0: Всем привет! Это подкаст «Дважды два медиа» Девишник и его ведущие Лена и Наташа. Здесь мы обсуждаем классных девчонок из поп-культуры, и этот выпуск мы решили посвятить изме из похождений императора. Мы обсудим, действительно ли изма злодейка, насколько адекватно показывают старух в анимации, и где связь между кронком и измой и пинки-брейном. Лена, расскажи, как ты первый раз посмотрела похождение императора?
1: Я посмотрела его уже, наверное, в достаточно взрослом возрасте. То есть okay. впервые я увидела похождение императора, но ну, в классе десятом-одиннадцатом. Признаюсь честно, меня дико бесил Кузка. Он такой инфантильный, почему-то ему все все прощают, и я не понимала, почему такое вообще может привлекать. Но потом появилась Изма, но, наверное, больше всего, кроме Измы, мне нравился Кронг. И вот это вот прекрасное дуо, оно реально спасало для меня этот мультсериал. Потом я посмотрела полнометражку, uh -huh. а она выходила до мультсериала, и мне кажется, в полнометражке даже сами создатели довольно напрямую говорили, что Куска очень неприятный человек, yeah. и в некоторых моментах там действительно можно было поймать даже какую-то большую эмпатию создатели будто бы испытывали к Изме и Кронку, а не к Куска. Разумеется, они все так или иначе ультимативно хорошим героем делали Пачу, все равно Изму выделяла. С тем, что она все-таки незаслуженно уволенная женщина, которая да. просто пытается отомстить за себя. Так что да, я познакомилась с похождением императора и измой довольно-таки поздно в своей жизни, то есть я не смотрела его в детстве точно.
0: Я, наоборот, познакомилась, как только он вышел, потому что папа сразу покупал новинки мультфильмов, и мы смотрели всей семьей. Но и в детстве такого не было, что мне конкретно нравится Куска. Мне кажется, этот мультфильм без хороших и плохих героев, потому что у каждого из них есть своя мотивация, своя какая-то история. Куска не нравится, потому что он избалованный, но и это он не особо выбирал, он просто таким родился, к сожалению. Мне кажется, люди не виноваты в этом, но это не снимать с них ответственности за новые поступки. Изма же ее вообще очень сильно мне жалко всегда было. Я не представляю, сколько лет она сидит около трона. Все никак не может к нему подобраться.
1: Там, мне кажется, был намек, что минимум 20 лет. Она же пожилая женщина. Да, то есть там, возможно, даже типа 50 лет где-то.
0: Если смотреть
1: на ее наряды,
0: на ее образ жизни, как она элегантно вытаскивает туфли из грязи и делает масочки даже во время погони и закуска, мне кажется, что она всю жизнь этому посвятила. Я не представляю, чем могла Изма заниматься до этого, изучать языки, плести
1: фенечки, но ну, это не похоже на Изму, она явно с самого начала пробивалась к власти. Это правда, и на самом деле меня больше всего возмущало как раз то, насколько Куска легко сделал решение о том, что ее нужно уволить просто. То есть это не было обдуманное решение. Он явно ее никак не предупреждал, никаких намеков ей не давал, и тут просто пришел и такой: хм, "Ты знаешь, эм, ты уволена. Это пока." то, что Куска это ужасный герой. Он, понятное дело, к концу полнометражки более-менее так приходит к состоянию, где он осознает свои поступки. Но камон, как бы когда ты вначале такой ужасный, ты сразу чувствуешь огромную эмпатию к Изме. Куска постоянно издевается над тем, что у нее в приспешниках этот Кронг делает какие-то странные намеки на то, что Изма нашла себе молоденького, хотя опять же у Измы и Кронка максимально профессиональные отношения, и это, мне кажется, прям заметно. То есть они выстраивают такие хорошие границы, насколько Кронк умеет выстраивать границы. Давай до того, как мы уже сильно
0: погрузимся в образ Измы и всех вокруг, обсудим вообще создание мультфильма, потому что я слышала, что там были какие-то проблемы, он мог вообще не выйти.
1: Да, это абсолютная правда. История создания похождения императора — это по факту история создания аж трех фильмов, ну мультфильмов, точнее двух мультфильмов фильмов и одной документалки. Изначально над этим мультом работал Роджер Аллерс. Это чувак, который до этого супер сильно взорвал весь Дисней, работав над "Королем Львом". И у него была просто огромная идея сделать мультфильм "Царство Солнца". В принципе, ну, синопсис немножечко походил на похождение императора. В центре сюжета тоже должен был быть император, должна была быть лама, но они должны были типа поменяться местами. «Чумовая
0: пятница». Да,
1: «Чумовая пятница», но «Лама» и «Император». Почему, собственно, нет? Он довольно активно работал над этим мультфильмом в течение двух лет. Практически все саундтреки к мультфильму писал «Стинг». То есть это уже было таким бигдил, потому что они, опять же, хотели повторить тему того, что Элтон Джон взорвал всех песней в «Крае Льве», им нужен был новый суперпопулярный дядька, который mm -hmm. напишет классные саунды, и мульт взорвётся. Прошло два года, главные ребятки Диснея посмотрели, что выходит. Они, во-первых, поняли то, что мультик очень-очень медленно такое типа продвижение которое обычно должно быть в диснее даже оно не достигнуто хотя в диснее мультики делаются опять же очень и очень долго они заставили альерса и еще одного режиссера представить две концепции мультфильма то есть одна от одного одна от другого выбрать из этих двух лучшую и получилось так что концепция альерса который пытался впихнуть просто всю мифологию максимально красиво все описать она не смогла красиво выглядеть в мультфильме этого было слишком много А Вариант Марка Диндала всем понравился. Это было смешно, это было красиво, это было динамично, это действительно воспринималось как клевый мультфильм. Вот. И в итоге у нас есть похождение императора Марка Диндала. Альдерсу предложили остаться в качестве сорежиссера, но он такой: нет, извините, это уже не моя идея, я не хочу. Но они расстались с друзьями то есть, там не было никакого сильно большого конфликта. И кстати, довольно интересный факт из всего этого состоит в том, что Кронка могло бы и не быть. То есть, когда он был на уровне уровне идеи, экзекьютивам Диснея не очень понравилось все это, но ребятки, которые все это делали, вот под руководством Марка Диндала, mm -hmm. они сделали прям вот быстрые наброски, чтобы показать, как это будет выглядеть на анимации, и все были в восторге. Ну, и на самом деле, если вы хотите узнать побольше обо всей этой истории создания, мы э, на 22 Два Медиа переводили материал Vulture, который как раз полностью рассказывал всю эту историю от э, зарождения идеи до того, как это делали в итоге, там очень много крутых подробностей. Мы оставим ссылочку. Да, мы оставим ссылочку в описании. Ну что, когда мы обсудили
0: все водные, пора переходить к десерту, к сиреневому прекрасному, немножко Я сморщенному <laughs> да. десерта, давай обсудим изму. Сразу выражу свое восхищение этой женщиной. Не знаю почему, но она мне безумно всегда нравилась. Она выглядит часто намного криповее, если ее смотреть в вакууме. Она криповее многих Диснеевских старух. Но из-за ее вот этой харизмы, ее вот этой неуклюжести немножко, мне кажется, она достаточно симпатична. Симпатичная внешне, но при этом куска она не нравится. Он говорит, как ты еще не рассыпалась. Эйджист.
1: Он абсолютно эйджист, потому что я помню вот этот вот конкретный момент, когда он приходит ее увольнять, кажется. Угу. И там делают прям клоузап-кадр, где, где видна петрушка между зубами. И вот все ее морщиночки, mm. и вот он в это время думает, что: Господи, какая она старая! Кто бы говорил, ты вообще глупый, отстань.
0: Вот это у тебя сравнение. А она зато умная. Но на самом деле, если честно, мне кажется, она, ну, своеобразная, скажем так, потому что она взяла и плюхнулась на его трон, то есть она уже настолько устала бороться за этот трон, что пробует любые методы, типа, не заметит, что я сижу на его троне, нормально. Пока его нет, немножечко почувствую себя принцессой, нормально. Как здорово, что создатели смогли ее сделать настолько привлекательной, будучи антагонисткой. Внешность, мне кажется, у нее тоже идеальная, потому что она она вся вот в этом фиолетовом, у нее кожа почему-то фиолетовая, такая сиреневая, у нее постоянно модные наряды, она кочует в этой своей палатке на плечах кронка, как мы
1: помним. Она на самом деле похожа даже немножечко, наверное, на каких-нибудь актрис 20-х-30-х да. годов. Она действительно заботится о себе Опять же, ты уже упоминала, что она постоянно в масочках mm -hmm. Момент, который мне безумно понравился mm -hmm. Это тот момент, где она попросила Кронка, собственно, избавиться от Куска Когда он mm -hmm. уже превратился в ламу Кронк такой, так, время-то на кофе и десерт у нас останется И она так останавливается Ну да, пожалуй на... да. На... на кофе и десерт останется Вместо того, чтобы Кронк сразу побежал и избавился от Куска Они действительно посидели, выпили кофеёчек поели десерт, она, в принципе, заботится и о себе, и о кронке. У них идеальный work-life баланс. Да. <свят> Но вот даже в этом моменте
0: мы видим, насколько она хитренькая, и насколько она прям женщина-женщина, потому что вместо того, чтобы идти на пролом, легче пойти и съесть десерт, чем уговаривать кронка, что надо прям сейчас идти и это сделать. Мой любимый момент с Измой — это когда как раз-таки уже Пача и Куска пытаются от них сбежать. И вот эта вся история, где они придумывают, что будто бы у Измы день рождения, и за вынести ей торт, и она сидит в этом самбре, расстроенная. И мне ее везде жалко, то есть она как будто беззащитная в этот момент. Над ней издеваются, она такая опять. Как будто вот мне кажется, все 50 лет, что она пыталась воевать трон, было то же самое, она уже ничему не удивляется. Давай обсудим ее желание вообще заполучить эту власть. Нам про него почти ничего не рассказывают, кроме того, что вот она садится на трон и она пытается убить Куска. Но вообще, как ты думаешь, была бы ли она хорошим правителем? Зачем ей эта
1: власть? Мне кажется, что она точно была бы хорошей правительницей, Ого. потому что нам очень мало говорят про мотивацию, но при этом мы четко понимаем, что она провела на этой работе очень долго. То есть она потенциально в ней очень хороша. Она явно прошла уже. Через нескольких императоров Таких же молоденьких ребят, как Куска, Которые, опять же, ничего толком сами не могут сделать Но она при этом как-то продержалась Все эти 50 лет Условно, 50 лет там, опять же, точ точного времени нет И у меня есть подозрение, что как раз Вот вся эта ее злость На Куска, она как раз Объясняется тем, что то женщина, у которой Дофига всяких скиллов Которые она может применить Она хладнокровная, она легко решила Что там, не знаю, Куску нужно убить Я понимаю, что это не
0: Не лучшее качество для правителя
1: Это не лучшее качество для правителя Но то, какой там контекст показывает в мультфильме Кажется, что в принципе Куска делает примерно то же самое Ну то есть он вообще выкидывает какого-то дедульку Из окна Я уверена, что Изма так бы не сделала Она была бы более грамотной правительницей Да,
0: потому что что в конце, когда они находятся в подземной лаборатории, Изма превратила всех своих слуг в каких-то осьминогов, носорогов и так далее, они такие типа, а почему мы вообще должны воевать? Она такая, ну не хотите, не воюйте. Они такие, мы пошли домой. Половина ушла просто. Не могу сказать, что считаю ее идеальным правителем, но мне кажется, она была бы точно лучше Куска. Точно. Она в целом, даже по отношению к кронку, по отношению к животным, она, мне кажется, может быть и хладнокровная, но она безобидная.
1: И в этом, наверное, как раз довольно интересного Воспринимается этот мультфильм в целом, что у нас как будто бы в центре сюжета два антагониста, и именно поэтому за мультфильмом в целом довольно интересно наблюдать, потому что до этого у нас были и мультфильмы, и мультсериалы, в которых есть очень четкое разделение на антагонисты и протагониста. Здесь мы как будто бы наблюдаем за двумя антагонистами, но на фоне того, что они оба антагонисты, и они, типа, друг с другом как-то борются, то они воспринимаются просто как герои, какие-то, ну, более-менее нейтральные, наверное, хотя... Хотя, опять же, мы видим и все минусы Куска, и все минусы Изма. Это был новый подход к мультфильмам в то время, потому что я, ну, наверное, не помню, чтобы что-то такое делали до этого.
0: Да, согласна, и мне кажется, как раз-таки сейчас поймала себя на мысли. Именно в похождениях императора мне интересно наблюдать не только, когда показывают Куска, и у меня нет такого, что я боюсь, там, что делает Изма, когда она к нему приблизится. А мне, наоборот, даже интересно иногда наблюдать за Измой, потому что ее показывают более забавно, иронично, и ты такой, ну давай, куда то опять попала Вот эти кадры, где она вот опять же В этой палатке с огурцами на лице и ты, ты уже просто богиня Идеальная женщина Мне кажется, еще интересно упомянуть в ее образе ее превращение в кошку. Mm -hmm. Конечно, я так понимаю, эти бутылочки с эликсирами, которые превращают в какое-то животное, они выбирали на рандом. Но авторы наверняка специально сделали ее кошечкой, потому что Изма это кошечка, причем котенок. Мне кажется, вот этот образ котенка настолько безобидный и пытающийся там, я не знаю, откусить тебе руку, но он никогда этого не сможет сделать в силу своей маленькости. Мне кажется, вот Изма внутри вот эта маленькая Противная кошечка. Это хорошая аналогия, я не думала, но она прекрасная. Еще мне кажется, что вот этот дуэт измы и кронка очень напоминает пинки и Брейна.
1: Это так. Есть несколько конкретных сцен, в которых ты прям отлавливаешь это. Ну, то есть, буквально, наверное, любая сцена, где они в лабораторных своих костюмчиках, они просто, конечно же, превосходны. Есть какая-то сцена, которая тебе понравилась больше всего? Или напомнила больше всего?
0: Да, вот когда я словила себя на этой мысли, это как раз Изма была очень сильно расстроена увольнением. Еще мне кажется, на самом деле, слово увольнение в рамках империи, оно странно звучит. Отставка. Отставка, наверное, да. А ее уволили. Даже не отставили. Чего? И вот, когда она очень злая идет в свою лабораторию, чтобы отомстить, она начинает разбивать глиняные головы, Куска. И ей в этот момент Крон говорит: Как хорошо, что ты бьешь не настоящего Куска. И она такая Крон! Я сразу представляю, как Брейн выхватывает вот эти вот буквальные фразы пинки. И такой: Да, точно, мы сейчас так и завоюем мир. И мне кажется, примерно так же. Еще, наверное, поэтому они очень комплексный дуэт, потому что Изма понимает: все идеи идут от Крон. Кронк очень умный. Он и с белками разговаривает, и все в лесу знает, и сильный. И
1: готовит.
0: Вообще, мечта хозяйки. Не хозяйки, точнее. Да, вспомним, какие блюда он заготовил, когда случайно зашел на кухню в кафе, и его заставили работать. Поэтому, мне кажется, да, именно поэтому Изма себя показывает, как и Брейн, такой величественный, классный, но на самом деле она без Кронка, как и Брейн без спинки ничего не может. Да, они оба идеальные дуо. И я вот тоже сейчас ты сказала про белые костюмчики, я тоже сейчас поняла, насколько в них они именно похожи. Да. Мне кажется, нам стоит обсудить еще и возраст измы. Я понимаю, что женский возраст спрашивать нельзя. Мы его в целом и не спрашиваем, и мы не знаем сколько ей лет. Хорошо, что не рассыпалась, как сказала бы Куска.
1: Нет, она не рассыпается. Она в самом цвете своих лет, я уверена. У нее еще много впереди всего.
0: Конечно, она еще нас всех переживет. Абсолютно. Очень часто в анимации именно старух делают антагонистками и при этом показывают их мне кажется, недостаточно хорошо. Потому что, например, даже взять похождение императора, изма как будто бы не развивается. То есть мы видим ее в какие-то ситуации, какой она может быть. Разные стороны характера — это безусловно. Но у Куска есть большое преимущество. Почему он в целом, мне кажется, в детстве он нравится все-таки, mm -hmm. потому что он меняется из эгоиста, превращается в очень классного императора, который думает о своем народе. У Измы этого изменения не происходит, и мне за нее обидно, потому что в ней намного больше потенциала, чтобы измениться, как мне кажется. Давай вообще обсудим, наверное, этот феномен старости в мультфильмах. Мне кажется, не только Изма плохо показана.
1: Пожилых людей в анимации часто изображают довольно однотипно. Поэтому я, на самом деле, довольно сильно удивилась, когда посмотрела последний сезон «Love, Death and Robots», mm -hmm. и там вот один из сюжетов был посвящен типичным пенсионерам, и они показаны в виде главных героев, и выглядят это круто. А почему про это нет чего-то больше? Потому что чаще всего, особенно старухи, это те, кто... Отравят главную героиню, да. напугают тебя своим да. отвратительным взглядом, ну и, в принципе, будут просто стараться убить какого-нибудь главного героя или героиню. Да, мне кажется, в целом,
0: если мы покопаемся в образах старух, мы поймем, насколько им мало уделяют внимания, и это грустно, потому что... Я понимаю, что антагонист может быть злым, и не надо в нем копаться. Просто вот не всегда надо оправдывать героя, да. Но чаще всего мы видим, эти героини на самом деле заслуживают хотя бы понимания, просто показать их историю. Не обязательно говорить, что все после этого они хорошие. Возьмем, например, мачеху из Золушки, которая выглядит полной стервой. Но если так подумать, она осталась рано без мужа. У нее все хозяйство на ней, две дочери, причем избалованные, кот, и еще и патчерица. На самом деле достаточно много всего, и то, что она хочет пристроить своих дочек в нормальной семьи, тоже как бы нормальный вайб. Просто она выглядит очень строго, и нам кажется, вот она, конечно, свинья. Или, например, вот чем мне нравится "Огонек огнива», это новая российская анимация как раз. Мне кажется, там рассказана история главной антагонистки, старухи, почему она злая, что на нее влияет, и она там меняется. Не буду спойлерить, вдруг вы еще не посмотрели, мультфильм вышел только в этом году, но мне кажется, вот это подход классный. После того, как я узнаю историю, мне не хочется вставать на ее сторону. Но я понимаю, как она к этому пришла, так сказать. Насколько я знаю, часто образ старухи такой вот негативный, Отрешенный, обязательно немножко чокнутый и поехавший. Он идет из мифологии, из наших древних корней. Там старуха изображалась как персонаж, вынутый из цикла жизни. В древности как раз мужчина и женщина отвечали вдвоем в паре за то, чтобы воспроизводить рот. А старуха из-за того, что она уже не в в том возрасте она считалась вынутой из этого цикла. Даже деды были как бы еще нормально, потому что их функция, как мы знаем не так быстро заканчивается, как функция женщин. Поэтому, наверное, она была немножко отречённая, ушедшая в лес и там занимающаяся своими вот этими колдовскими штуками. Плюс вот эти образы бабы Иги, которые выглядят как будто это что-то очень страшное. На самом деле в ней очень много заложено отсылок к тому, как жили наши предки. И мне кажется, возможно, именно из-за вот этих каких-то отголосков прошлого сейчас в анимации показывают бабулек очень неприятно, и мне за них
1: очень обидно. А у тебя есть какие-нибудь примеры того, как бабулечек показывает хорошо? У меня просто первое, что приходит в голову, это бабуля из э, Сильвестра и Твити. <свят> она просто там, мне кажется, это потрясающая женщина, она постоянно куда-то путешествует, берет с собой свою птичку, кота, и ей отлично, ей замечательно.
0: Мне кажется, хорошо показывали бабульку в тайне Куко. Это правда, но да. Но она там быстро умерла, как и вверх. <смех> Поэтому не сказать, что персонажи сильно раскрывали. Он просто вызвал положительные эмоции. Наверное, ну вот в огоньке огнива мне нравится, как показывают, потому что там не совсем она старуха, но при этом мы видим все ее грани, видим, почему она такая. В остальном, я, мне кажется, не встречала адекватных бабуль они все немножко поехавшие. И изма, в том числе, к сожалению. Хотя она, конечно, обалденная.
1: Наташа, хотела ли бы ты спинов про изму? Да,
0: конечно. Как и Кронг, у которого была вторая часть похождения императора. Мне кажется, Изма очень заслуживает своего собственного полнометражного мультфильма. Она настолько крутая. Вот как ты думаешь, о чем бы он был? Интересно, наверное, было бы узнать, как она пришла к этой жизни.
1: Да, на самом деле это даже, наверное, не спинов, а приквел бы хотелось, mm -hmm. чтобы просто вот как раз посмотреть, как она существовала до Куска mm -hmm. со всеми другими императорами. И мне кажется, это даже было бы забавно посмотреть в визуальном плане. Можно было очень интересно это все подать. Плюс как бы приквелы это и как раз вот это то, о чем ты сама говорила. У нас наконец-то появляется возможность узнать вот эту вот предысторию отрицательных персонажей, к которым мы привыкли как к отрицательным. Потому что мне кажется, даже несмотря на то, что я во взрослом возрасте посмотрела похождение императора, мне все равно Изма казалась вот антагонисткой. Да. В сравнении с Куска да. даже, хотя казалось бы. Сейчас я пересматривала уже во взрослом возрасте и я понимала, господи, Куска отойди, подвинься. Дай мне посмотреть на Изму.
0: Да, мне вообще кажется, наверное, такие истории, когда мы узнаем, почему злодейка стала злодейкой, они нужны. Мне кажется, часто злость у людей образуется внутри от слабости, от невозможности бороться с какими-то обстоятельствами, от одиночества, от каких-то таких очень грустных штук. И вот так вот, чтобы герой родился, такой, так, я ненавижу все а и всех. Мне кажется, такое редко бывает. И поэтому особенно интересно узнавать их истории. Если не принимать их, то хотя бы по Понимать, как они к такой жизни пришли. Так что получается, что Изма это бриллиантик в мультфильме Похождение императора. На самом деле, мне еще интересно, как ее разрабатывали, с какой любовью ее делали, потому что она, конечно, замечательный персонаж. Грустно, что бабулек показывают в анимации достаточно однообразно. Надеемся, что когда-нибудь кто-нибудь услышит этот подкаст из мира анимации и решит сделать приквел про Изму. Да. Мы его очень ждем Или сделаем сами. Вырастим. Когда мы вырастем. Когда мы вырастим. Тогда и сделаем. С вами был подкаст «Дважды два медиа» «Поп-девичник». Слушайте нас на всех платформах, где вам удобно слушать подкасты. Ставьте нам оценки, пишите комментарии и расскажите, о ком бы вы хотели послушать наш следующий выпуск.